0: Tops for the match to knock out the legend, Raymond Van Barneveld, and he does! bye by Do it Wow, Darren Young with a sensational victory! Congratulations to Big Daddy! A wonderful display from him! But, ladies and gentlemen, that marks the end of an era. Raymond Van Barneveld, the icon, the legend, the five-times champion of the world, win. Ja, was für ein Moment, was für ein trauriger Moment für Raymond van Barnefeld. Der letzte Vorhang fällt für Barney, für den fünffachen Weltmeister. Seine Karriere geht zu Ende, wie sie es für meine Begriffe nicht verdient hat. 1 zu 3 Niederlage in der ersten Runde der WM 2020 gegen Darren Young aus den USA. Wir haben gerade den Matchstart gehört bei den Kollegen von Sky Sports. Ein Überragender Sieg für Young, ein Desaster für Bani, und wir sprechen drüber hier bei Checkout, der Darts-Podcast an Tag 3 der Darts-WM. Während der WM täglich auf ntv.de, auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und so weiter und so fort. Ich bin Kevin Schulte und auch heute früh am Start Christian Rüdiger.
1: Guten Morgen Kevin, guten Morgen Darts-Gemeinde an diesem doch recht, ja, sehr interessanten Tag.
0: Ja, allerdings, das war ein interessanter Abend, allen voran natürlich durch dieses früher Aus. Deine Eindrücke, die Karriere von Barnefeld endet bereits am 14. Dezember 2019, das haben wir alle nicht erwartet.
1: Nein, definitiv nicht und wir hatten ja auch in den Vorschaufolgen drüber gesprochen, Barney, der sich auch in den Interviews nochmal kämpferisch gezeigt hat, der gesagt hat, ich glaube an mich, ich glaube, dass ich da auch ganz weit kommen kann, ich hoffe natürlich im Eli Peli immer gut gespielt habe und der wollte nicht diesen Abschied haben. Wir hatten das ja thematisiert, wie ihn John Lowe hatte, erste Runde vor 15 Jahren und dann war der raus, sondern er wollte diesen Moment haben wie Phil Taylor oder zumindest noch ein paar Runden weiter diese Karriere noch verlängern und dann liefert er gestern diese 1-3-Niederlage gegen Darren Young, die er wirklich eigentlich nicht kassieren darf. Er war vom Average her besser. Er kam im ersten Durchgang schwierig rein. Doch nichtsdestotrotz, das ist eine Partie, die darf Barney nicht verlieren. Aber im Endeffekt muss man sagen, ist es ein katastrophales Ende von einer großartigen Karriere.
0: Ja, weil dadurch eben auch der gebührende Abschied völlig ausbleibt natürlich. Es war nicht mal das letzte Match an dem Abend natürlich. Über das letzte Match sprechen wir gleich noch. Und dementsprechend ist es einfach dann auch untröstlich. Man leidet ja quasi ein bisschen mit, auch wenn man ihm dann im Interview mit Sky Sports zugehört hat. Da hat er gesagt, er wird sich niemals vergessen, dass er in dieser ersten Runde in seinem Desasterjahr ausscheidet. Wir hören mal rein.
1: Bei der in my disaster year, I will never forgive myself. Never, ever.
0: Ja, glaubst du, mit ein bisschen Abstand wird er dennoch auch mal etwas wie Stolz auf seine Karriere verspüren, also mit Stolz auf seine Karriere zurückblicken? Er hat ja für den Dartsport ähm, neben Phil Taylor ja eigentlich mit am meisten geleistet. Er ist in den Niederlanden, in seinem Heimatland bekannt wie ein bunter Hund. Er hat in den Niederlanden auch eine Darts-Ära geprägt und wegbereitet, auch für junge Spieler wie Michael van Gerven.
1: Natürlich, äh, mit, mit Abstand, wenn du ihm jetzt in, in einem Monat oder zwei Monaten drauf ansprichst, wird er natürlich äh, seine großen Momente würdigen. Aber gestern, die, dieses Interview dann auch, ich fand es auch ein bisschen komisch dann von Sky Sports, weil ich glaube nicht, dass Barney da selber hingegangen ist, sondern dass man ihn da schon in die Richtung gedrückt hat, weil das war ja auch gestern kein Interview. Barney hatte keinen Bock, darüber zu reden und, dass er gestern das auch sagt er ist ein sehr emotionaler mensch wir haben ihn jetzt viele viele jahre gesehen er geht hart mit sich ins gericht und das war gestern einfach nur purer frust der da aus ihm gesprochen hat weil so wie er sich dann auch gestern präsentiert hat wollte er einfach nicht rausgehen und klar er wird er wird mit mit abstand wird er schon äh, die großen momente würdigen seine karriere würdigen aber gestern das muss man ihm dann auch einfach nachsehen das war Purer frust. Ich glaube, da hätten wir in, in so einer Situation, wenn wir auf fünf WM-Titel gehabt hätten, so eine große Karriere und dann in der ersten Runde gegen, sorry, tut mir leid, ein unbeschriebenes Blatt, auch wie Darren Young, der nicht viel gerissen hat auf dem PDC-Circuit, mit 3 zu 1 rausgehen, dann wären wir genauso frustriert und enttäuscht gewesen.
0: Letztendlich würdest du am Ende in der Analyse auch sagen, das ist so meine These, er war ein bisschen zu verkrampft auch, das hat man ihm angemerkt, er war ja eigentlich von dem von den Scores gar nicht so schlecht. Gerade das äh, letzte Leck, was er da dann verliert, wo er das 2-2, den Satzausgleich verpasst, da vergibt er ähm, vier Darts auf, auf Doppel. Da hat man es ihm ja auch angemerkt, dass er das irgendwie, klar, ein bisschen zu sehr vielleicht wollte.
1: Also gegen Ende... Muss ich sogar sagen, da hat er mir besser gefallen als am Anfang der Partie. Als das dann 0 zu 2 stand in, im vierten Satz, da hat er dann nochmal, da habe ich mich auch gefreut, dass er nicht einfach so gesagt hat, ich, ich lasse das jetzt einfach laufen, sondern er hat sich dagegen ge gestemmt und er wollte auch unbedingt in diesen fünften Satz nochmal reinkommen. Trifft dann am Ende im Entscheidungsleck nicht die Doppel, aber das hat mich nochmal gefreut zu sehen, okay, er kämpft nochmal. Aber, und das möchte ich auch nochmal loswerden. Natürlich, keine Frage. Barney hat eine riesengroße Kar Karriere gemacht. Aber wie er sich auch in seinem letzten Jahr präsentiert hat, das waren teilweise auch auf Twitter, auf Instagram immer viele große Worte, die er da gepostet hat. Aber da kam dann am Ende recht wenig. Ich kann mich noch erinnern, in der Premier League auch jetzt nochmal dieser Tweet vor, vor der WM, dass er unbedingt das allen Leuten zeigen möchte. Raymond van Barneveld. Die unbestritten, unbestrittene Legende aus den Niederlanden. Für mich im Moment noch, müssen wir dann auch gucken, was van Gerven die nächsten Jahre alles macht. Im Moment noch die Nummer zwei hinter Phil Taylor. Aber wir haben ja immer Barney und Taylor auch miteinander verglichen. Und hier hat man wirklich ganz klar gesehen, wenn man das letzte Jahr der beiden miteinander vergleicht und auch die WM, das ist eben der Unterschied, was Raymond van Barneveld immer von Phil Taylor getrennt hat. Taylor war bis zum letzten Moment an der Spitze und Raymond van Barneveld einfach nicht.
0: Fast ein bisschen unbemerkt am Ende dieses Abends. Da gab es ja noch ein Match. Rob Cross, die Nummer zwei der Welt, gegen Kim Heibrechts. Und am Ende muss man sagen, da gibt es eine ähnlich krasse Sensation. Heibrechts gewinnt das Match. 3 zu 0 gegen Cross. Cross, der Weltmeister von 2018, damit raus in Runde 2. Das hat niemand kommen sehen, zumal Heibrechts gar nicht so sensationell gescored hat. Seine Finishes waren einfach brutal stark, so meine Analyse. Wie, sie, wie hast du es gesehen?
1: Ähnlich, ähm, Rob Cross vom, vom Scoring her war das teilweise okay, aber diese Doppelquote, die ging ja gar nicht. Also die, die stand ja teilweise sogar mal bei, bei 10 Prozent und dann hat er ja noch dieses zweite Leck eintüten können und wir, wir haben das ja auch angesprochen. Also wenn du gegen Kim Heibrechts als Rob Cross 0 zu 3 in deinem Auftaktmatch rausgehst und nur zwei Lecks gewinnst gegen einen Kim Halbrechts, der kein 110er Average gespielt hat, dann muss irgendwas gewaltig schief gelaufen sein. Und es hat irgendwie so, das möchte ich dich gleich auch noch fragen, Kevin, es hat irgendwie so in diesen Abend reingepasst. Also ich finde, nachdem Barney raus war, nachdem es das Interview gab, äh, man, man hat sich irgendwie nicht mehr richtig auf das Match Cross gegen Halbrechts freuen können oder einstellen können. Bei den Kommentatoren auch im Ellipelli habe ich so den, den Eindruck gehabt, war, war, war die Stimmung ganz getrübt. Das war irgendwie eine ganz komische Atmosphäre oder wie hast du das so wahrgenommen?
0: Da stimme ich dir zu und deswegen meinte ich auch also fast ein bisschen unbemerkt dieses Ausscheiden von Rob Cross. Er verliert 0-3 gegen Halbrechts mit einem dramatisch schlechten Average, mit einer unfassbar schlechten Doppelquote. Und niemand kriegt so richtig mit, weil ja immer noch so dieser Schatten des Barney-Karriereendes über diesem Spiel lag, bis zum Ende. Und ich glaube, das war auch vom Moment her für Rob Cross, an diesem Abend zu spielen, nach Barneys aus, denkbar schlecht. Halbrechts hat so das gemacht, was er konnte und hat dann einfach so auf, auf seiner Doppelwelle geschwebt bis zum Ende. Hat ja fast keinen wichtigen Moment ausgelassen und Cross kam einfach nicht ins Match und... Ja, da war es dann schneller vorbei, als ihm lieb war. Für mich auch ein bisschen sinnbildlich für sein Jahr tatsächlich.
1: Ja, und vor allem auch, das ist jetzt wieder ein massiver Einschnitt in das Turnier-Draw, ähm, weil mit Cross fällt die zwei weg. Das heißt, ein potenzielles Halbfinale mit der ähm, mit Gervin Price fällt somit weg. Weg erstmal Und das heißt natürlich auch, die anderen kommen dann hinten, hinten raus jetzt nach. Zum Beispiel auch ein Kim Heibrechts, der gestern Rob Cross geschlagen hat. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist das denn eigentlich auch wieder gut fürs Turnier? Ist das denn förderlich fürs Turnier? Weil bei allem Respekt, ein Rob Cross, der kann, wenn er wirklich sein Niveau findet, kann der auch Michael van Gerven schlagen. Jetzt, jetzt ist ja Cross raus, Heibrechts ist dafür weiter, den sehe ich einfach nicht so, falls jetzt wirklich so weit kommen sollte, dass der einen Van Gerven schlägt. Deswegen für Kim Heibrechts toller Erfolg für das Turnier. Allerdings ist das ein herber Verlust, weil somit natürlich auch wieder ein potenzieller Herausforderer und Kandidat auf den Titel und natürlich auch in, in Sachen Michael Van Gerven damit wieder wegfällt.
0: Wir lassen das mal auf uns zukommen. Ich denke, das letzte Jahr mit Nathan Espinel im Halbfinale hat ja äh, uns allen gezeigt, dass äh, bei der WM gerade viel möglich ist durch diesen Set-Modus. Luke Humphreys ist in Runde 3 gestern. Das war so das Highlight des Nachmittags. 3-2 gegen Vatimena im sudden Death-Lack des fünften Satzes. Humphreys spielt äh, möglicherweise gegen Joe Cullen in der dritten Runde. Bis dahin äh, dauert es noch ein bisschen. Ansonsten Luke Woodhouse, 3-0-Sieger gegen Paul Lim. Darius Labanauskas, 3-0-Sieger gegen Matthew Edgar. Starkes, konstantes Spiel des Litauers. Ryan Mikkel, für mich eine Überraschung. 1-3 verloren gegen Yuki Jan am Abend dann noch Mark Maggini gegen Matt Campbell aus Kanada 3-1. Sieger Maggini. Hughes gegen Lerchbacher ist das letzte Spiel, was wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben und eigentlich ähm, wäre es das auch wert, nochmal länger darüber zu sprechen. Vielleicht nur ganz kurz. Lerchbacher gewinnt das Ding 3-2. Für mich ausschlaggebend dafür einfach sein, seine Körpersprache. Also es war ganz anders, als wir es jetzt im Verlauf des Jahres gesehen haben.
1: Ja und äh, Soran hat auch in diesem Match die richtigen Würfe zur richtigen Zeit gehabt. Also der hat dann auch ein richtig großes Checkout rausgehauen zu einem Moment. Und Jamie Hughes, man hat irgendwie immer drauf gewartet, wann er, denn, wann er denn jetzt auch mal richtig kommt in dem Match. Und für mich, bin ich auch ganz offen und ehrlich, hätte ich das so nicht erwartet. Ich dachte, Jamie Hughes geht hier mit 3 zu 0, 3 zu 1 durch, weil Soran Lerchbacher nicht viel gerissen hat. Also das war für mich wirklich gestern eine Riesenüberraschung und ich bin positiv überrascht.
0: Jetzt können wir dann zum Ende der Folge nochmal schauen, ob uns heute genauso viele Überraschungen ins Haus stehen. Wir haben wieder zwei Sessions und ich würde sagen, wir tippen mal wieder ganz schnell die Partien. Es sind jetzt auch relativ wenige Kracher dabei. Der Nachmittag beginnt mit Kyle Anderson gegen Xiao Chen Song aus China. Kyle Anderson jetzt nicht so gut drauf, aber ich denke doch, es reicht für einen 3 zu 0 Sieg. Was sagst du?
1: Ich sage 3 zu 1 für Kyle Anderson.
0: Dann Ross Smith, auch ein durchaus gutes Jahr gespielt, unter anderem Van Gerven bei der EM geschlagen, trifft auf Kieran Tehan, ein ganz jungen Iren. Unbeschriebenes Blatt, Smith gewinnt mit 3 zu 0 auch.
1: Hier sage ich ebenfalls 3 zu 1 für Ross Smith.
0: Dann Brandon Dolan gegen Nitin Kuma aus Indien, du zuerst.
1: 3 zu 0 für Brandon.
0: Ja, auch 3-0, also ich bleibe heute bei 3-0. Bei White gegen Labanauskas sieht das für mich anders aus. Ich gehe tatsächlich auf eine Überraschung. Labanauskas hat mir gut gefallen. White könnte wieder Double Trouble bekommen, wie man ihm das häufig angemerkt hat bei der WM. 3-2 Labanauskas.
1: Das sieht jetzt blöd aus, weil ich wäre auch tatsächlich mit Darius Labanauskas gegangen. Hätte 3-2 gesagt. Jetzt tippe ich einfach mal auf 3-1 sogar für Darius Labanauskas.
0: Und dann der Abend beginnt mit Aaron Monk gegen Jose Justicia.
1: Schwierige Nummer. Kann, können beide gewinnen. Ich sage 3 zu 2 Justicia.
0: Dann sag ich 3 zu 2 Monk. Andy Bolton gegen Danny Baggish.
1: Boah, da glaube ich sogar, nee, nee obwohl nicht. Ähm, Andy Bolton gewinnt das 3 zu 2 gegen Danny Baggish. Ich glaube, da wird sich Erfahrung noch durchsetzen.
0: Ja, ich tippe Baggish macht es mit 3 zu 1. Also den habe ich ganz gut gesehen bei den North American Championships im Sommer. Dann James Richardson gegen Mikuru Suzuki, eine von zwei Frauen. Die Japanerin, für mich die beste Frau der Welt aktuell. Traue ich was zu gegen Richardson, ich tippe am Ende aber auf einen 3-2 Richardson.
1: Ich sage, ach komm, ich, ich gehe einfach mit 3-2.
0: Und Michael Smith mit einem Zweitrundenmatch gegen Luke Woodhouse. Woodhouse war wirklich stark, ich denke, er gewinnt einen Satz, verliert aber 1 zu 3 gegen den Bullyboy.
1: Ich traue ihm sogar mehr zu, ich sage 3 zu 2 für Michael Smith.
0: Das verspricht wieder spannend zu werden, auch heute an WM Tag 3. 13.30 Uhr geht los, die Abendsession dann wie immer ab kurz nach 8 und das war's für heute mit Checkout, dem Darts-Podcast. Viel Spaß an WM-Tag 3. Wir melden uns dann morgen wieder zum vierten Tag. Da gibt es nur eine Session. Da wird es ein bisschen ruhiger. Da hat man dann auch ein bisschen mehr Zeit, um auf die einzelnen Spiele einzugehen. Und ich würde sagen, wir lassen die heutige Folge mit einem Moment, dem größten Moment in der Karriere von Raymond van Barneveld ausklingen. So wollen wir seine Laufbahn in Erinnerung behalten. 2007 sein WM-Sieg im Finale gegen Phil Taylor. Das beste Match aller Zeiten. he wants.